0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahinle Bilinçli Tüketici başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Bilinçli Tüketici programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nur Ülger. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin konuğum, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bilge. Nasılsınız? İyi sağ siz.
1: Biz Sağ olun.
2: Allah iyilik versin.
1: Ee, araçlarda bir indirim konuşuluyor. Yüzde beş, yüzde onluk bir indirim. Ee, bu kime? Bu indirim kime yapılıyor ve yansıyacak mı?
2: Ee, konutlardaki indirimle aynı aslında. Hı hı. Toki bu konutlarda indirimi yapar diye bir beklentiye girdik. Fakat olmadı. Tam tersi toki konutlardaki fiyat yükselişlerini meşru hale getirdi. Öyle fiyatlarla çıktı ki piyasaya. Fiyatlar düşmeyi bırak, daha da yükselme noktasına geldi. Türkiye'de bir kontrol mekanizması sıkıntısı var. Yani bir ile bir hareket başlıyor. Yani bir zam yağmuru başlıyor. Sonra o zam yağmuru öne geçilemiyor. Yani, toki
1: diyerek şey mi kastediyorsunuz şimdi peşin ödemelerde işte %25, şu kadar? İndirim yapıyor yok, ya yok, çok, hepsini ödediğinizde.
2: O çok az bir konuttan bahsediyoruz biz. Yani yıllardır 7-8 senedir 10 senedir ödeyen insanlara kalan borç için işte %25 indirim yapacağız tamamını öderseniz diye Hı -hı. bir para toplama kampanyası var. Ama oradaki indirim de çok cüz'ü olmasına rağmen bu taraftaki bindirimle karşılanıp orada tolere ediliyor zaten.
1: Ama bu çok mantıklı değil mi tüketici için? E, %25 indirimle verip şimdi, e, direkt tapusunu alması aylık aylık ödemek o, yani. o,
2: o kişiler için tamam çok mantıklı çok güzel ama piyasayı siz genel için eğer yükseltirseniz 5-10 kişi bundan faydalanmış bir anlamı var mı?
1: yok tabi tabii yok
2: yani genele faydasının olması lazım o TOKİ kampanyaları yaparken dedik ki hani sosyal konut yaparsa bir artı 1 artı bir şeklinde konutlar ve bunu sadece inşaat maliyetiyle sınırlandırıp satarsa piyasayı rahatlatır dedik fakat TOKİ ne yaptı? Zamlı fiyattan peşin fiyatla satmaya başladı. Bak zamla şu an piyasada oturmuş zamla fiyattan satmaya başladı. Bu bir avantaj değil ki. Hatta ben o zaman da söyledim bak hatırlarsan. Biz gideriz cebimize parayı koyarız. 850 bin liraya e, normal şartlarda bir daire alırız. Hı hı. Bir de hatta TOKİ'nin yaptığı değil bir mütehidin yaptığı bir daire 850 bin lira verir alır otururuz içine. Fakat TOKİ diyor ki bana 850 bin lira ver. İki sene sonra sana daireyi vereceğim.
1: Ama o 850 bin liraya peşin istemiyor ki.
2: Peşin istiyor. hayır. <gülüyor> yoksa nasıl
1: istiyor? ev sahibi olsun insanlar. peşin
2: istiyor istek o. proje ol. yani. iki kısım ev var bir 90 metre bir işte 100 metre diyelim hı hı. İşte birine 600 küsür bin lira peşin veriyorsun birine 800 küsür bin lira peşin veriyorsun eğer peşin veremezsen bir kısmını peşin verip geriye kalanı aylık taksiler halinde ve her 6 ayda bir memur zammına peşin
1: derken %10'u kastetmiyoruz değil mi direkt peşin ev mi satıyor
2: Tabii canım. 850 bin. Tabi Sonra borcun kalmıyor, 850 binini veriyorsun. İki sene sonra daire alırken bir borcun kalmıyor sana. Yani taksit taksit ödeme olmuyor. Yani böyle satış yaptı Toki. E bu ne oldu? Piyasa dedi ki zaten o zaman müteahhitler satanlar e biz de böyle satıyoruz zaten. Yani ne farkı var ki? Hatta biz peşin hemen veriyoruz evi. Parayı Hı. alıyoruz evi veriyoruz dedi. Evet. Toki'nin de iki sene sonra. O da çıkarsa kura da. Bir ters oradaki Bir ev de mesela. zaten
1: evler merkezde falan da değil.
2: Bak yani ne yaptı o zaman biliyor musun Toki'nin? Normal şartlardaki kalitenin daha altında evleri. Normal şartlardaki evlerin fiyatına iki sene sonra, dört sene sonra vererek piyasayı daha da yükseltti. Yani öyle evet. oldu. Yani bu insanlara yaramadı. Yani o kampanya. Çok gürültüsü yapıldı, çok reklamı yapıldı ama hiçbir faydası olmadı. Tam tersi zamlar meşru hale geldi ve piyasa oturdu. Düşebilecekken tam tersi oturdu ve yükselmeye doğru devam ediyor. Araçlarda da aynı şey var. Şimdi bir matrah dediğimiz, işte bir indirim bedeli ötevek falan onu düşüreceğiz, yükselteceğiz vesaire. Şimdi oradan e, araçlarda %5 ile %16 arasında bir indirim Hı -hı. gerçekleşecek dendi. Fakat bu araçları satacak olan kimler? Bayiler değil mi? Galeriler. Evet. Bu araçları satmıyorlar.
1: Evet, elimizde yok.
2: <gülüyor> Şimdi bak yani İsteyim aslında de devlet bir e, uygulama başlatıyor, bir karar veriyor. Fakat karşısındaki mekanizma devlete meydan okuyor. Sen ne dersen de diyor, satmam, üretmem. Bak sen öyle kafana gündürüm yapma. Hatırlarsan bu kadeve indiriminin gıdalarda %8'den 1'e düşürülmüştü. Evet. Dedi ki tamam gıdalarda bir %7 indirim olacak. Hı hı. Öyle den dedi değil mi? Beklenti oydu çünkü. Fakat ne oldu?
3: Daha çok arttı.
2: Hiçbir indirim olmadı. Bak, artışını boş ver bir kenara koy. Hiçbir indirim gerçekleşmedi. Nasıl oldu? ve 1'e düştü. Fakat fiyat etiketi aynı kaldı. Bu ne demek oldu? Marketin cebine %7 fazladan girmiş oldu. Devlet kadeve za gelirinden zarar etti. Hıh. Hı. Gelirine zarar etti. Fakat marketler %7 kar etti. Evet. Şimdi burada devlet buna bir müdahalede bulunabildi mi? Bulunamadı evet. maalesef. Yani bu sefer hani piyasayı etkileme noktasında devlet sınıfta kaldı aslında. Yani Zamlar yapıldı, millet indirim yapmadı ve tüketici ürün bir şekilde indirimle yansımadı. E bu seferde ne oldu? Marketler daha çok kazandı. Yani devletin piyasaya indirim adı altında yapmaya çalıştığı şey olmadı. Gerçekleşmedi. Evet. E, Sadece lafta kaldı, bir reklamı oldu, reklamasyon yapıldı. Yani biz gıda da KDV'yi yüzde bire çektik. Tamam teşekkür ederim ama... Bu benim... da bir da. Ya bak şimdi adım Her kadar işe da... Adımı atarken biraz <gülüyor> temkinli ve tedbirli atmak lazım. Yani devlet bu mekanizmayı işletirken olabilecek aksaklıklar hesap etmeli. Takip mekanizmasını çalıştırmalı. Ya devlet her tarafta var. Ön
1: görebilmeli tabii.
2: Bak ben bugün Kayseri'deyim, işte iki gün önce İstanbul'daydım. Yarın İzmir'e gideceğim. Oradan İstanbul'a geçeceğim. Ya ben her gün bir yer değiştirebilirim bak. Yani burada varken orada yokum. Orada varken burada yokum. Ama bak devlet her yerde var. Her an var. Her an, her yerde, her kurumuyla bir değil. Yüzlerce kurumuyla devlet her yerde var. Hı hı. Ve sen eğer bunu takip edip kendi çıkardığın kanuna göre, uygulamaya göre denetlemesini yapamıyorsan ya yapma hiç yapma ya. Yani bize bir ümit verme. Bizi kandırma. Bak, gıdada %7 indirim beklerken biz olmadı. Ve şu anda bak hani devletin bu başlangıç ivmesi dediğim bir zamlara yol açan bir hareket oldu ya. Elektriğe, doğalgaza, enerjiye işte yakıta bir yüzde dört zam yapılınca ne oldu? Bütün zamlar tetiklendi. Arka arkaya geldi. Evet. Şimdi sonra bak 30 liraya kadar çıktı mesela mazot. Şimdi 24 liraya düştü. Yani yüzde yirmi yüzde 30 bir indirim var. Yüzde yirmi indirim var. Fakat piyasada hala zamlar devam ediyor. Doları bahane diyorduk. Doları altı aydır. Neredeyse aynı seviyede. Evet. Fakat zamlar hala devam ediyor. Yani niye devam ediyor zamlar? Piyasada Ekonomiyi
1: bir... kontrol altına alamıyoruz.
2: Başı boşluk var. Yani saldım çayra mevlam kayra tarzında bir ekonomi yönetimi sergileniyor şu anda. Maalesef. Bizim buna müdahale etmemiz... Biz edemeyiz işte. Biz ne yaparız? Tükeç olarak, bireysel olarak tepkiler gösterebiliriz. Tavırlar koyabiliriz falan ama ötesi yok işte. Biz yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Tükeçler bu anlamda bir araya gelemiyor. Yani... Ee, ...aslında çok zor bir şey de değil... ...yani yapılacak olan şey... Ya ...bir protesto ya... ...çok basit bir protesto yani... ...bunu yaparken hep birlikte yapmak... ...bunun etkisi olabileceği anlamında söylüyorum...
1: ...ama insanlara da bu psikolojik dönüş olarak... ...şimdi e, birini... E, ...böyle topluca bir şey yapacağınız zaman... ...böyle... ...karşılanıyorsunuz yani... ...bir şeyle itham ediliyorsunuz... ...adınızın önüne bir sıfat geliyor... ...yani insanlar da... ...buna tepki göstermeye korkuyor bence...
2: Şimdi biz bir sivil toplum örgütüyüz değil mi? Anayasadan aldığımız bir takım hakları var bizim. Anayasa bize o hakları veriyor. Diyor ki işte tüketici hakları noktasında, biz tüketiciler biriyiz işte, bir takım açıklamalar yapabilir, kimsenin izin almadan, bir takım protestolar yapabilir, eylemler yapabilir, bu taşkınlığa gitmeden, emniyete bilgi verilerekten, bak bilgi verilerekten, izin alaraktan değil, bilgi verilerekten bir takım eylemler yapılabilir. Hı hı. Bu hak bize anayasa tarafından veriliyor. Şimdi biz... Tükeşler Birliği olarak bunu üstleniyorsak, yani bize destek veren vatandaşların bir şeyden korkmasına gerek yok ki. Yani bu bir çatı altında, anayasal güvence altında yapılıyor. Biz çıkıp polisle tartışıyor muyuz? Kavga mı ediyoruz? Elimize taş alıp mağazaların vitrinlerini mi kırıyoruz? Yok. Yani biz bir şey dile getiriyoruz. Bak yani devlet tamam sen bir şey yaptın güzel bir şey. Tebrik ederim. Düşünce güzel ama uygulanmıyor. Ben uygulanmasını istiyorum. Bu Hı. araçta da. Bak yani güzel, düşünce güzel. Araçların fiyatını düşürmek noktasında ama... ...ya 3-5 tane bayi, galeri, fabrika seni oyuncak ediyor.
4: Yani
2: evet. Yapmak istediğin şeyi engelliyor. Sen bununla ilgili nasıl bir yaptırım düşünüyorsun? Bizdeki yaptırımların caydırıcı olmadığını her seferinde söylüyoruz. Evet. Konu ne olursa olsun caydıran bir yaptırımımız yok.
1: Yapılmazsa şöyle yok.
2: Ee, var aslında. Diyor ki işte sana e, 30 bin lira para cezası ver. <gülüyor> diyor da güver... <gülüyor> geçen 16 17 markete, zincir markete hı hı. içinde bu bildiğimiz o meşhur 3 tane de var. Bunlara bir ceza yazıldı. Fahiş fiyattan dolayı.
1: Ne kadar?
2: 4 milyon lira. <gülüyor> 4 milyon lira. Ya bak. Yani bir daire fiyatı şu anki. Hatta bazı arabalar 4 milyon lira olmuş. Evet. Siz bu korkunç bir kazanç hacmine sahip şirketleri bir de 16 17 tanesine bir tanesi de değil yani. Hepsine birden 4 milyon lira para cezası vererek caydıracağınızı zannediyorsanız eğer hakikaten çok safsınız yani çok safsınız. Ya bu adamların dakikalık kazancı ondan fazla ya dakikalık. Yani Türkiye'de 8-10 bin 3'ünü topla 30 bin tane mağazalara var bu adamın 30 bin. Bir dakikada bunlar o parayı kazanır ya. Siz bunlara diyorsunuz ki ben sana bak 4 milyon ceza verdim. Ya. <gülüyor> yani bunu yaparken bizim biraz aslında güncellememiz gerekiyor. Bürokrasi çok antaldır.
1: Evet bu da öngörülemedi mesela. Bu insanlar bu kadar büyürken, her yana dükkan açarken ve her şeyi satarken aslında esnaf kaybetti. Biz bunu da öngörüp...
2: Yok biz esnafın kaybetmesini istedik. Yani bunu öngörenler, hı hı. buna izin verenler bunu böyle istediler zaten. Dediler ki ya tek tek esnaf olmaz, küçük esnafı bitirelim. Bitsin küçük esnaf, işte bizim takip edeceğimiz bir e, yapı olsun yani ben şimdi <gülüyor> bakkal Mehmet'i, bakkal Ahmet'i, bakkal Ayşe'yi işte bu bunları takip edemem her birini ayrı ayrı. Bir tane mekanizma olsun ben daha rahat takip ederim diye düşündü ama dediğin gibi edemedi. Yani bunu da öngöremedi. Yalnız o küçük esnafın bitmesi projeydi. Bitirmek istediler. Yani bitsin. O devam etmesin. Ha ne yapsınlar? Bunlara taşeron olsunlar. Eğer gerçekten bir imalatı varsa, satış kabiliyeti varsa girsin o da tezgahtarlık yapsın. Ya da bir ürün versin buna üretiyorsa eğer dediler. Böyle istediler. Yani Amerika'daki sistemi uygulamak istediler. Fakat Türkiye'ye uymadı bu. Evet. Bak tekrar döneceğiz biz o mahalle bakkallarına. Doğrusu da o zaten. Yani bize yakın, rahat diyalog kurabileceğimiz. Orada gidiyorsun, bak bir lira eksik olsa mesela 300 liralık bir ürünü alamıyorsun. Bir evet. lira yüzünden. Ama bakkaldan alabilirsin. Bak yani o diyalog kurabilirsin. Eleştirilerini iletebilirsin. Burada eleştireceğim, biri, iletebileceğim birisi de yok. Bir muhatap. Orada çalışan. Vallahi yukarıya söyleyin diyor. O da bilmiyor yani.
1: Şimdi bizim bu mahallemizde de var. He. Sabiye'de de var. Osman amca var bakkal. Hı hı. Ee, ben ona giderken böyle çocukken jelvan aldım. günler geliyor. aklıma, duygulanıyorum. Artık jelvan almıyorum da <gülüyor>
2: <gülüyor> Evet bak o bir kültürdü. O kültürümüzü yok ettiler. Evet. Çok, çok ciddi bir kültürdü aslında. Mahalle bakkalı. Mahalle esnafı.
1: Yani sayılarak verilen paralar. Bak. İşte Osman amcana git şunu aldım. Güzeldi.
2: Bitti. Bitti bu tamamen Bitti. Yani onların hegemonyasına biz mahrum bırakıldık. Yani o şirketlerin, o zincir mağazaların o kültürel e, dezenformasyon bir yana ekonomik olarak bu bizi de bir sıkıntıya sokuyor değil mi? Yani o, şimdi ben mesela bugün e, bir okulun yanından geçerken okulun hemen çapraz karşısında bir tane zincir mağaza var. işte. çocuklar e, ilkokul, ortaokul çocukları yani işte 4, 5, 6, 7. sınıflar gördüğüm kadarıyla ya o marketten Gıdalar almışlar, ellerinde yiyerek gidiyorlar çocuklar yani teneffüs arası ya da öğle ise Baktım tamamen sağlıksız gıdalar, sağlıksız gıdalar ve anne babanın hiç umurunda değil parasını verdim çocuğumu diye, yesin diyor. Tam da ne yiyor? Yani bunu bir takibini yapmak lazım. Bak yani biz bilinçli tüketici derken hani 10 liraya satılıyorsa bir ürün. Sen niye 12 lira veriyorsun anlamı da söylemiyoruz ki. Hı hı. Yani bir sürü şıkkı var bunun. Mesela daha iyi ürünü almaya bak. Daha ekonomik olarak. Daha sağlıklı ürünü almaya bak. Çocuğun sağlığını düşün. Geleceğini düşün. Yani gerekiyorsa bir beslenme çantası yap. Ya da uyar mesela. De ki oradan alma. Ya hazır gıda. Şimdi hazır gıdaların şu anda dünyada bir tek savunucusu yok bilgi. Sağlık anlamında az çok şöyle çalışma yapan bir insan. Hazır gıdalar iyidir diyemez. Bak sadece şu daha az zararlı. Yani evet. ehveni şer. Hepsi zararlı da daha az zararlıyı arıyoruz. De bunun yanında işte mahalle bakkalları olmalı işte. Yani o hazır gıdalardan değil de yapılmış fırınlarda yapılan ürünleri satan mesela. Hı hı. O fırınların denetlenmesinin yapıldığı. Geleceğimiz, sağlığımız ama çocuklar şu anda o zincir marketlerin 2 ay, 3 ay, 5 ay dondurulmuş gıdalarını çözdürüp sattıkları bir... Yani denek tahtası haline getirildi. Ya ve
1: bunlar da bizim öğünlerimiz oldu. Sadece çocukların değil evet. biz de kolaycılık yapmak için donuk ürün alıyoruz,
2: <gülüyor> kullanıyoruz evet. maalesef. Yani i̇nşallah bunlara dikkat ederiz. Daha bilinçli oluruz da gelecek anlamda geleceğe bir yatırım yapmış oluruz. İşte e, zincir marketler ve bu cezalar caydırıcı olmuyor maalesef. Ve devam ediyor gidiyor bu. Yani sen ceza yazdıkça o diyor ki daha da yaz. Yani ben devam edeyim çünkü ben çok kazanıyorum. Senin yazdığın ceza çok komik kalıyor diyor. Ben seve seve veririm onu. 3 ayda bir yaz, 6 ayda bir yaz fark etmez. Yani düşünsene 15 market, 4 milyonu böl, 300 bin lira. 300 bin lira tanesinin başına düşen bak. Bu para mı ya? Yani çok komik hakikaten. Evet. Ya, bu, bu, bunu biz caydırıcı hale getirmeliyiz bak. Eğer buna ilgili çalışma yapılırsa, güncellenirse olay
4: hı
2: hı. ki sadece o değil aslında. Bak parasal anlamda da değil. Şimdi siz piyasanın dengesiyle oynayan ülkenin ekonomisini allak bullak eden çünkü bak zam tetikleyici sen cekete zam yapıyorsun ceket üretiyorsun ben çay satıyorum ben de buna zam yapıyorum niye çünkü bilge zam yaptı diyorum ya ne alakası var çayla ceketin boşta o yaptı ben de yaparım bak, dedim ya yakıtta bir düşüş var yani hele benzinde daha fazla düşüş oldu
4: hı hı.
2: Ee, bizim gıdalarda e, yükseliş var ama onlarda düşüş var şimdi bir şeyde düşüş varken ya da dolar stabilken niye zam yapılır Ülke ekonomisine zarar mı? Bu zarar. Bak zarar. Çünkü senin cebindeki paranın alım gücünü bitiriyor. Bitiriyor senin alım gücünü. Bu sefer senin ne oluyor? Ekonomi sarsılıyor. Psikolojin bozuluyor değil mi? Sosyal dokun bozuluyor. Ve hı hı. sen bu ülkede huzursuz bir vatandaş olarak bu ülkeye faydan olur mu? Olmaz.
1: Şu an almam lazım diyorsun. Artık birikim ve yatırım e, geçmiş oluyor. Çünkü şu an alabileceğin fiyat en uygun fiyat. Ha,
2: evet çünkü 5 dakika sonra zamlı fiyat olabilir. Evet. Yani düşünsene eskiden... 3 ayda bir, 6 ayda bir etiket değiştirilirdi. Şu anda günde birkaç kez değiştirildiğine şahit oluyoruz. Yani hı hı. şu an aldın aldın. Biraz sonra zamlı olacak çünkü. Yani ekonomik olarak kar olan budur. Şimdi bu düşündeki bir vatandaşın psikolojisi, bu ülkeye katkısı beklenemez. Kimse beklemesin bu katkıyı. O vatandaşın huzurlu olması lazım. Yani cebindeki parayla o yine geçineceğini, kirasını vereceğini, gıdasını alacağını, tamam mı? Patronun ödeyeceğini bilmeli vatandaş.
1: Ve bir de yani bunu alamayanı düşünelim. Tamam senin şu anda cebinde para var. Ee, şu an bir markete gittiğinde e, bütün ihtiyaçlarını alabilecek kadar paran var. Ama e, ve pahalanacağını bilerek alıyorsun. E, stoklamak çok demeyelim ona yani. Vatandaş ne kadar stoklayabilir? Alıyorsun ama parası olmayan, yani günü kurtaran insanlar... Onlar o zamlı fiyattan alacağını bilerek alıyorlar.
2: Bak işte bu insanlar zarar ediyorlar. Bu zarara, bu psikolojik bozuntuya, bu sosyal dokunum bozulmasına sebep olan ne? Birilerinin fırsatçılığı. Çok zam yapmaları değil mi? Evet. Yani bu fırsatın istifade, kontrol yok, devlet yok ortada. Yani engelleyici bir ceza yok. Yaptıkça yapıyor ve yapıyı bozuyor. Devletin yapısını, milletin yapısını bozuyor. Şimdi sen bu adama komik cezalarla ceza veriyorsun. Komik. Şimdi ne olmalı? Bak şu yapılamaz mı ya? Yani meclisten bir yasa çıkartılamaz mı? Bu şekilde ekonomiyi allak bullak eden, piyasada zam yapmasına gerektiğine hiçbir sebep yok iken, hı hı. zam yapıp piyasayı bozan kişi kim? A kişisi. Tamam bunun bu ticareti yapması yasaklanmalı. Bak yani devlet olarak... Bir
1: kepenkli kapatı. Ya, ya
2: tabii bu yapılıyor yani bizim ülkeye has bir şey değil. Bak ben de yeni bir şey söylemiyorum aslında. Birçok ülkede şu anda yapılan bir şey bu. Yani birisi böyle piyasanın dengesini bozacak ve o işi yapmaya devam edecek. Bak çocuklar ne bile yaptırmıyorlar. Böyle. Ben onu bilirsem bak temkinli olurum. Dikkat ederim. Yapmam onu. O manipülasyonları yapamam. Çünkü derim ki bir dakika benim yıllardır baba mesleğim 60 yıldır yapıyoruz. Ben bu işi yapamam. Ben başka ne yapacağım peki bu işi yapamazsam? Bak o endişeyle o manipülasyonu yapmaktan vazgeçer. 40 kere düşünür en azından. Çok dengeli yapar veya. Ama şimdi aklına düşen Birine sinirlenen ya da sevinen biri hemen zam yapıyor. Fiyatı değiştiriyor. Çünkü evet. kimse niye zam diye diyemiyor. Ya öyle bir noktaya geldik bak. Zamları hep kabul eder bu hale geldik. Kabul ettiğimiz bu zamlar da bize bela olarak geri dönüyor. O cezaların artırılması lazım. Hapis cezası ise hapis cezası. Eğer hakikaten ülkenin dengesini bozuyorsa ver hapis cezasını. İlla yani trafik kazası mı yapsın birini mi öldürsün? Yani illa hapse girmek için. Yani. Bu da bir... Bu, bu da zarar. Bak tabii bak öldüren bir kişi öldürüyor bilge. Ama bu manipülasyon yaparak... Piyasayı bozan kişiler 80 milyonun kadarıyla oynuyor ya. Bak devletin politikalarını allak bullak ediyor, itibarsız hale getiriyor. Sen buna bu cezayı ver ki o yapamasın. İşte bu evet. cezaların da artırılması lazım.
1: Peki e, 2000 ile 2500 arasındaki borçlar serinecek denmiş. Evet. Kimin borçları bunlar? Kimin borcu seriniyor? Alacaklı kim? Bu kime yarayacak?
2: Evet bu kime yarayacak aslında oradan başlayalım. Bu alacaklıye yarayacak biliyor musun? alacaklıya. Evet. Aslında alacaklının borcu siliniyor. Fakat hı hı. nasıl alacaklıya yarıyor, değil mi? Ya yani böyle bakmak lazım. Ben yani bunu söyleyece insanlar yanlış kurdum cümleyi diyorlar. Yok diyorum, doğru kurdum cümleyi. Yani bilerek kurdum. Bu borçların silinmesi <gülüyor> alacaklılara yarayacak. Ben yarıyor. size
1: alışkın olduğum için hiç şaşırmadım.
2: <gülüyor> Şimdi 2000 ve 2506 önce bir onu açıklama yapalım. 2000 lira altındaki borçlar, 2000 lira ve altındaki borçlar. Şahıs, şirket, kamu alacakları, bunlar 2000 lira ve altındaki borçlar, bu şekilde alacaklar silinecek. 2500 lira ve altındakiler de varlık şirketlerinin alacakları. Şu varlık şirketleri var ya, evet. bankaların yan bahçeleri, arka bahçeleri şeklinde kurulan, onların piyasdaki alacakları. Ama şöyle bir kriter var, 15 Ağustos öncesinde icra verilmiş olması şartı var. 15 Ağustos 2022 ve öncesinde. İcraye düşmüşse bu borçlar, bunlar silinecekler. Şimdi varlık şirketi borcu niye sildiriyor canım ya adamın alacağı ya da sen mesela benden alacaklısın niye vazgeçesin ki? Bak normalde böyle bir şey olmaz. Evet. Ya da devlete der ki alacaklı ya sen sildir niye benimkini siliyorsun? O benim alacağım ben vazgeçmiyorum diyebilir. Fakat niye böyle oluyor? Bu borçlar ne borçlar ya? Sayın 2000'ler altında mesela bir araba borcu olabilir mi? Yok. Bir ev borcu olabilir mi?
1: Mümkün değil.
2: Ha, değil bak. Bu 2000 bin liranın altındaki borçlar ne borçları? Doğal gaz borcu, elektrik borcu, telefon borcu, banka borcu, kredi kartı borcu. Bak Hı -hı. miktar itibariyle hep o sınırdakiler. E, tamam şimdi 2000 bin liranın altı şu anda Türkiye'de çok komik. Biliyorsun asgari ücretin 3'te biri. Evet. Niye ödenmemiş ki canım ya? Niye ödemesin ki 2000 bin lirayı bir insan? İşte
1: ödeyemiyor demek.
2: Başta ödeyemiyor da değil. Karşı tahsil edemiyor. Yani senin borcun var hı hı. fakat karşı taraf senden tahsil edemiyor bunu. Niye edemiyor? Senin adına hiçbir şey yok. Evin yok, araban yok, arsan yok, dükkanın yok, tarlan yok, maaşın yok. bankada hesabın yok, maaşın yok. Tahsil edemiyor. Çünkü ancak onlardan tahsil eder. Tahsil kabiliyeti bitmiş. Senden alamıyorum parayı. Ama binlerce böyle dosya var, icra dosyası. Hı hı. Şimdi adam tahsil edemediği bu borcu ne yapacak? Bir de masraf etmiş. ...icraya koymuş mesela. 100-2003 neyse ona para harcamış. Evet. Ama alamıyor. Ya da senin üzerine maaşın var. 15 tane haciz var. Bu 16. sırada. Yani birine, takriben... Birine. ...88 sene sonra buna sıra gelecek. Bu da mümkün değil. Hı. Yine kabiliyet kalmamış. Tahsil kabiliyeti bitmiş. O zaman ne oluyor? Bunlar alacağı mümkün olmayan... ...alacaklar. Tahsili mümkün olmayan alacaklar sınıfına giriyor. Şimdi Beş. borcu
1: kime ödüyor? alacak? Beni. Tamam.
2: Bak şimdi alacaklı kimse borç ödemiyor. Fakat devlet diyor ki senin diyor vergiden düşeceğim bunu diyor. Süpermiş. Ne? <gülüyor> ne oldu? Ben zaten tahsil edemiyordum. Ama devlete vergi verecektim. Ha, tamam önemli değil. Sil. Devlet benden vergiden düşecek nasılsa. Zaten nasıl ağır olsa geliyor
1: değil. vergi borçları.
2: O bir kısım miktar vergi ödüyordu. Onu da ödemeyecek şimdi. Yani o şirketler, büyük şirketler çok az vergi öderler. Çünkü çok müthiş hesapları vardır, muhasebecileri vardır, danışmanları vardır. Öyle bir e, grafik çizerler ki çok cüz'i vergi öderler. İşte o cüz'i vergiler de bu alacaklarla tamamen sıfırlanacak. Devlet vergi kaybına uğrayacak. Devlet o %8 KDV indirimi demiştim ya gıdada.
1: Peki devlet niye böyle bir şey yapıyor?
2: O şirketlere kaynak aktarıyor devlet. Bak buçuk milyon insanın borcundan bahsediyoruz bilge. Burada bu şekilde olan 2500'de 2000'in altında 5,5 milyon kişi varmış. İcraya düşmüş. Hı hı. Toplamda da 10 milyon dosya varmış. Yani 5,5 milyon insanın 10 milyon borcu. Ben birkaç yere borçlu olabilirim. Bir telekomünikasyona gsm, cep telefonu borcum var, Bir elektrik borcum vardır mesela. Bir diğerine bankaya, kredi kartı borcu vardır. Bir diğerine varlık şirketine vardır mesela.
4: Evet.
2: İki borcu vardır. 5,5 evet. milyon kişiyi 10 milyon dosyayla rahatlatacağız diye çıktı bu kampanya. Fakat aslı ne? O şirketlere kaynak aktarılıyor. Ya sizin tahsil etme imkanı olmayan borçlarınızı biz verginizden düşelim. Vatandaşa diyelim ki bak 5,5 milyon insanın borcunu sildik. 10 milyon dosyayı kapattık. Hava atalım. Sana da diyelim ki tahsil edemiyordun zaten. Aslında vergiden düşerek kaynak aktardım. Vay <gülüyor> Ya ne güzel değil mi? Süper. Ama bunu ilk duyan ya çok iyi bir şey. Evet evet. Çok iyi bir şey olması gereken ne? 20 bin lira altındaki borçları silsene, size devlete olan borçları sil, devlet olan bir sürü borç var. Adamın adres değiştirmiş, hı hı. bilgi vermemiş, 15 gün içerisinde hop ceza, maliye ceza, niye yani devlet olan vergi borçları vesaire ya da kredi borcu işte öğrencilerin, üniversite öğrencilerin kredi borçları.
1: Keşke onları silseler.
2: Bak, yani silsene bunu, yok bak. Şimdi devlet orada kendi alacağından vazgeçmiyor fakat o şirketlerin alamayacakları alacakları vergiden düşerek onlara bir kaynak aktarıyor 5.5 milyon borçlu var bu ne demektir aslında 5.5 milyon da alacaklı olması lazım değil mi hı hı. kaç tane alacaklı var
1: çok az var demek
2: 40 tane Bak, 40 alacaklı için çıkartıldı bu aslında kanun 40 alacaklı için fakat herkes ne diyor ki 5.5 milyon borçlu için çıkartıldı değil 40 alacaklı Alacağı mümkün olmayan borçlardan alacaklardan kurtuluyor.
4: Hı
2: hı. Vergiden düşüyor. Ve zaten bak kime yaradı şuradan ortaya çıkar. Kim başvuracak buna? Yani borç silinecek ya. Kimin başvurması lazım? Borçlunun değil mi? Ha, benim altında borcum var şurada icra bak e, Ağustos'tan 15 Ağustos'tan önce icraya konmuştu. Bunu silin demesi lazım. Yok. Alacaklının müracaatı üzerine silinecek. Bir alacaklı buna müracaat eder mi? Yani alacağım var kardeşim icraya da koymuşum niye vazgeçeyim ki işte bak tahsil etme imkanı yok ne güzel bak yani değil mi? sistem az güzel oturtulmuş bu tarafa dönüp Aa, ben böyle güzel şey yaptım bu tarafa dönüp vallahi 40 kişi için çıkarttım ben bu kanunu aslında müracaat için normalde bir aralık da başlıyor alacaklılar gidip icra dair ki ben felaket ediyorum yani Bilge'den 1800 lira, Mahmut Şahin'den 1995 lira alacağım var. Ve bundan feragat ediyorum diyecek. Ve borcu orada dosya kapanacak. Devlet de o feragat etme dilekçesini alıp vergisinden düşürecek. Burada da iki mesle benim 3000 lira borcum var. 3000 de alamıyor. Ve gidip o diyecek ki ben 2000 liradan feragat ediyorum. Gerek kalan 1000 lirayı da takip etmiyorum. 2000'i bir kere vergiden düşürecek. O bini de zaten alamıyor vazgeçecek. Yani, toplam... yani
1: üstünde mi kapsıyor?
2: Tabii tabii bak şöyle şöyle 2000 e kapsıyor. kapsıyor. 2000'e kadar kapsıyor. Yani 2000 küsur olanları da onlar kapsatıp sil diyecekler. Fakat 2000 lira vergiden düşecek üstünü kendi takip etmeyecek. Çünkü zaten alamıyor. Varlık şirketlerinde şöyle bir istisna var. Ee, toplamda benim diyelim ki 3 tane varlık şirketine borcum var. 3'ünün toplamının 2500 lira altında olması gerekiyor her birinin ayrı ayrı diyelim 3 tane varlık şirketine 2.300 lira borcun varsa hı hı. üçünü de kapsamıyor. Bir Toplamda 2.500 ve altını kapsıyor. Onlarda da şöyle bir güzellik var. Yarısını devlet nakit olarak veriyor varlık şirketlerine. Vergiden de düşmüyor. Ne kadar nakit iyi bir
1: devletimiz veriyor. var. Reklam arası ben, verelim mi? tehlikelileşmeye başladı konular. <gülüyor> <gülüyor> Değerli Radyo dinleyicileri ve kayseri Radar takipçileri kısa bir aranın ardından yeniden burada
0: olacağız. Şimdi reklamlarım.
3: MT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü beş yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için... Değeri her geçen gün artan yaşam projeleri, Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
2: Bu ülkenin çok derdi var. Ama artık devası da var. Deva Partisi, Ali Can
0: liderliğinde uzman kadrolarıyla, her alandaki çözümleriyle Türkiye'nin tüm
2: dertlerine deva olmak için hazır.
0: Kazanan Türkiye olsun, Oylar Deva olsun.
4: Deva Partisi.
0: Umuda 5 bin kaldı. Mele ve Hasan Çınar'ın tedavilerini tamamlamak ve onları hayata tutundurmak için 5 bin adet 5 bin Türk lirasına ihtiyacımız kaldı. Sen olmadan bir eksiğiz. Umuda yolculuğa bir bilet de senden olsun. Kampanya irtibat. 0352 336 2598 0543 799 3838 Tek den hastaneleri bilgilendiriyor.
3: Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile, 20-40 yaş arası kadınların iki yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekden hastaneleri bilgilendirdi.
0: Özerpan Vinsa Pencere'de devrim yaptık. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 3 camlı, 3 contalı, ısı camlı pencereyle yazın yanmak, kışın donmak kaderiniz olmayacak. Gökyüzünü ısıtamazsınız ama doğru yapılan ısı yalıtımıyla 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf sağlayabilirsiniz. Siz de konforun keyfini sürmek için Özerpan Winsa showroomlarına uğrayın. Ayrıntılı bilgi için 444 6230 www.özerpan.com.tr
3: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde. İlk öğretim ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitap Evi'nde. Vizyon Kitap Evi Meysu Adlet'te.
0: markası Şehzade Grup 25. yılını kutluyor. Kayseri'nin markası Şehzade Grup 25 yıldır sizlere güven vermekten ve yüksek memnuniyetle hizmet sunmaktan onur duyar. Bünyemizde bulunan Şehzade Market, Deep Gross Market ve inşaat alanındaki faaliyetlerimize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve güveninizden dolayı teşekkür ediyoruz. Alışverişlerinizi hem online satış sitemizden hem de marketlerimizden yapabilirsiniz. Şehzade Grup 25 yaşında.
3: Stillers, stillers. Süpürgem, stillers. Meyve sıkacağım Sema Kıyma makinem, stillers. Philips, Tefal, Fakir, Arzum, Kenwood ve Fistler markalı ürünleri direkt fabrika satış mağazası olan Profilo Kumsmola VM'den alıyorum. Neden mi? Çünkü fabrikanın sağlamış olduğu indirimler, kampanyalar, hediye çekleri ve hediye ürünleri fabrika satış mağazası Profilo Kumsmola VM'de. Oh be Profilo varmış. oh oh oh oh. Vinsa
0: camlama sistemleri Özerpan güvencesiyle Kayseri'de ısı camlı, katlanır cam balkon sistemleriyle evinize yeni ve şık yaşam alanları ekleyin. Özgün tasarım detayları, üstün donanım özellikleriyle Vinsa camlama sistemleri. Konforun keyfini sürmek için Özerpan Vinsa şovrumlarına uğrayın. Unutmayalım ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor, dört mevsim tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 6230 web www.ozerpan.com.tr Reklamları dinledik.
3: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar reklam attı. 0539 370 9180 80
0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de bilinçli tüketici devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri kısa bir aranın ardından yeniden e, birlikteyiz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz fiyatlar için önlem alacaklarını söyledi. E, ne tür tedbirler alınabilir? Ne tür tedbirler alacaklar? Tedbirler işe yarayacak mı?
2: Yok. Yaramayacak. Çünkü mevcut bürokrasinin e, mantığı e, sadece para cezası üzerine yoğunlaşmış. Ve bu para cezaları e, ya öyle bir hesaplanıyor ki. Ee, güncellenmiyor. Yani biz hala 1930'ların, 1940'ların kafasıyla idare edildiğimiz için birçok yasamız 1930'da çıkmış hala devam ediyor mesela. Hala devam ediyor. Yani ya 1930 kardeşim yani ya o tarihte doğan kimse yaşamıyor artık yani yeter ya yani bir değiştirin. Değil mi? Yani bir, bir değişsin. Evet. artık. eee güncelleyin ya. Bugüne gelin. Biraz hani günün şartların artık bu ülkeye yayın. Yok böyle bir kaygımız yok bizim. Hala oralardayız. Mesela önceki e, ceza diyelim ki e, işte 10 lira. Diyor ki TÜİK verilerine göre e, nedir enflasyon? %25. Tamam bu 10 liraya %25 koyarım ben diyor. Ya o 10 lira da komikti zaten. tam komikti. %25 koyunca o daha da komik oluyor. Ve karşı tarafı caydırmıyor. Yani şimdi eee hükümeti yön yönetenler, bakanlık, milletvekillikleri vesaire. bu insanların seçilirken aslında bazı kriterlere tabi tutulması gerekiyor. Mesela mecliste emekli olmazsa kabul edilmemeli. Yani en az 5 tane emekli milletvekili olmalı denmeli. Nereden emekli? Bağkur'dan emekli. Esnaflıktan emekli. Mesela 10 tane işçi olmazsa, sigortalı çalışmış, 10 tane işçi asgari ücretle geçilmiş olmazsa meclisin tekemmül etmemiş olması gerekiyor. Hı hı. Mesela ev hanımı Mesela çiftçi, işte 10 tane çiftçi olması lazım falan. Türkiye'nin en büyük problemi şu an e, tarım değil mi? Evet. Gıda değil mi? Biz yine GDO'lu ürünlerle ilgili bir imza attık. 10 yıl boyunca e, GDO ürünlere izin verdik yine. Yani genetiği değiştirilmiş organizma diyoruz. Sağlığa zararlı diyoruz değil mi? Ve 10 yıl daha izin veriyoruz buna. Yani ne demek bu? Ben...
1: 10 yıl daha zehirlenin. Heh,
2: zehirlenin, geberin. Yani bir, ne kıymetiniz var sizin e, bahayetinde? Evet. Geçtiğimiz haftaya da sanırım... Singapur'u biliyor musun? Singapur nerede? Bilmiyorum. Evet, dünyanın bir Türkiye'de birçok şey soruldun bilmiyorlar. Çok uzakta bizden. Çin'in ta altında, Malezya'nın oralarda bir ülke. Bu ülke bizim gönderdiğimiz baharatları eee kanserojen madde var diye geri göndermiş.
1: Onlar da mı göndermiş? Ya.
2: O kadar çok geliyor ki mandalinalarımız da gerekli Avrupa'dan. Biz yiyoruz ama. Bize yediriyorlar. Yani bu kadar ucuz bir insanımız var bizim. Yani artık azalsın diye mi yapıyorlar bunu? Yoksa sonuçlarına bir bakalım bakayım yani sen kansureceğin ye de ne oluyor acaba sen? Ama
1: şimdi biz bunlara böyle şey mi olduk ya? Ben bunu çok düşünüyorum dönem dönem çünkü e, Putin şeyi köprüyü patlatmıştı, ya, hatırlıyor musunuz onu? Ben oradaki köprüye bir üzüldüm bir üzüldüm yani üstünden geçen arabadaki insanları hiç düşünemedim. Ben köprüye nasıl üzüldüm? Nasıl güzel yapmışlar yani şeritlerle köprüler falan dedim. Ben köprü sonra işte dönüp bakınca işte üzerindeki insanın hiç mi önemi yok? Yani biz böyleyiz galiba ya. Yani üzülerek söylüyorum ama hı. ben köprüye, köprüye çok üzüldüm.
2: Birincisi şöyle bir düzeltme yapayım. O köprüyü Putin değil Zelenski uçurdu. Tabii bir mağduriyet oluşturmak adına. Pardon kadına... pardon.
1: Evet Putin'in doğum günü için. Evet.
2: Hı. Yani, doğum
1: günü hediyesi. Hı
2: hı. Şimdi o, o savaş da çok... Sıkıntılı bir savaş. Yani Ukrayna'nın dünya gündemine getirmeye çalıştığı görüntüler birçoğu yalan, asparagaz, algı oluşturmak tık, tık. noktasında.
1: Hı hı. Şimdi hatırladım hı. ya pardon. Putin'in açtığı köprüydü o.
2: <gülüyor> evet tamam. <gülüyor> ee, orada bir tiyatro oyunu, zaten Zelenski biliyorsun tiyatro oyuncusu. E, tiyatro oyununu devlet başkanı olarak devam ettiriyor. E, Avrupa'nın isteği doğrultusunda. E, Geçen de bir görüntü İngiltere Maliye Bakanı Zelenski'nin e, şöyle bir duruşu vardı fotoğraf. Yani birisi patron, birisi işçi gibi böyle ezik bir iş, hatta suçlu bir işçi gibi e, maliye bakan el cebinde yukarıdan bakıyor zanes gibi böyle eğilmiş. Yani çok komik. Ülkenin kaderiyle oynamak, ülke insanının kaderiyle oynamak e, bu kadar kolay olmamalı. Bak e, Emine Hanım First Lady'imiz geçen bir açıklama yaptı küresel iklim değişikliği ile alakalı ki biz nedense bu Paris'te imzalanan e, iklim değişikliği anlaşmasını ilk imzalayan ülkelerdeniz. Yani ne olduğunu bile bilmiyoruz bunu araştıracak kapasitede bir bilim adamı topluluğumuz falan yok ama hemen ne derlerse gidip imzaya atıyoruz ee, iklim değişikliği konusunda aktör olacağız diyor Emine Hanım bizim dünyada e, bir konuda aktör olma gibi bir altyapımız var mı ee, yok, yok, yok yok Keşke olsa yani biz bu ülkene vatandaşıyız bu ülke büyürse ben de büyürüm. ya yani. benim de imkanım artıyor bunu istemeyen zaten e, iyi değildir İyi bir vatandaş insan değildir. Ama biz niye birçok konuda aktör olmak varken, önde gitmek varken, iklim değişikliği konusunda önde gidiyoruz? Niye?
1: Ama iklim değişikliği önemsiz mi şimdi?
2: Ya iklim değişikliği diye bir şey yok. Yani neye iklim değişikliği? Ne oluyor yani? Nasıl? Yıllarca, bak yıllarca, 1970'lerde başlamış bir çalışma, hı hı. küresel anlamda, dünya buzul çağına doğru gidiyordu yani. Buzul çağı. Yıllarca çalışmışlar, fonlar almışlar, açıklamalar yapmışlar, üniversiteye dersler vermişler, basında haberler çıkartmışlar. Hatta bununla ilgili filmler çevrilmiş. Evet. Bütün dünya buz tutarsa nasıl hayat devam eder şeklinde. Ee, onun çalışmaları yapılmış. Son 20 yıldır da küresel ısınmayla ilgili değil mi? Evet. Yani? yani akıllarını estikçe bir şeyler yapıyorlar. Yani Küresel ısınma, küresel soğuma falan. Yani bir iklim değişikliği konusu ciddi anlamda yok. İklimler zaten e, dönen süreç içerisinde. Sürekli aynı şeyi tekerrür edip duruyor. Bazen bir soğuyor hava sonra ısınıyor. Geçiyor değil mi? Bak bu sene kış ne kadar e, geç, şey yaz ne kadar geç geldi. 15-20 gün bir sıcak oldu. Hı hı. Sonra kışa girdik ama şu an kış mı? Bak ben böyle gezdim dışarıda. Şu şekilde. Evet. Yani Düşün yani şu anda biz aralığa girdik neredeyse ya.
1: Kar yağması lazım. Heh,
2: bak ben şöyle gezemem. Paltosuz, işte kışlık ayakkabısız, mümkünse içinde fan falan. Öyle gitmek lazım ama yok bak şu an böyleyiz. İçlik falan falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlış mı oldu? <gülüyor> yani fanila deyince hani atlet değil de ekstra bir kalın koruyucu bir fanilalar olur ya. İçlik değil mi onun adı? İçlik mi oluyor? Evet. Ha, tamam. Ya
1: yani değil misiniz? Yok.
2: <gülüyor> evet. iklim İçin. değişikliği diye bir safsata yok. Yani gerçek anlamda yok. Bu tamamen uydurulan ve birilerinin bir şey yapmaya çalıştı
1: Ama bu konu üzerinde çok fazla kişi bir şeyler yapmıyor mu? Nasıl yok?
2: Ne yapıyor mesela? Ne yapabilir? İklim Çalışmalarını
1: değişti. bilmiyorum ama. Hı
2: -hı. Yani
1: şimdi, buna belirli şeyler sebep oluyor.
2: Tamam belirli şeyler sebep oluyor. Ne yapacaklar engel olmak için? Mesela güneş ısısını azalttı. Ne yapacağız? Kömür mü atacağız güneşe? <gülüyor> ya da Ay. ısısını artırdı. Ne yapacağız? Uzaya klima mı takacağız? Buz gibi yapacağız. Nedir yani çözüm nedir?
1: Ya ben bilmiyorum tabii. Ben. O ya, konuda bak şey... şimdi
2: ne olur biliyor musun? Yaz aşırı sıcak olur. Siz ona göre tedbirinizi alırsınız. Şahsi olarak. Bak, hı hı. İklimi değiştirmek noktası tedbir alamazsınız. Güneşe gücünüz yetmez. Ya 7.4 şiddetli bir deprem oluyor. Ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey. Sağlam bina yapmaktan başka çaren yok. Ya da bir tsunami geliyor. Ne yapacaksın? Bir yağmur yağıyor. Şiddetli. 8 saat, 10 saat, 20 saat. Her tarafı sel götürüyor. Ne yapacaksın? Yani bak. Şimdi biraz düşünmek lazım. İklim değişikliğiyle mücadele edilmez. Sadece tedbirini alırsın. Bak tedbir. Tedbirle ilgili bir şey yapılıyor mu? Mesela biz hala bak 20 sene mi geçmiş? 22 sene geçmiş değil mi? 99 Adapazarı depreminden bu yana. 22 sene. Bununla ilgili ne yaptık Bilge? Yani hatırladığım bir haber, bir faaliyet duydun mu? Hayır. Ee, Hiçbir şey duymadım. Hala önce, devam
1: ediyoruz. 10 Aynı gün önce bir yapmaya. deprem
2: tatbikatı yaptık. 10 gün önce. 22 sene sonra aklımıza gelmiş. Evet. Komik bir deprem tatbikatıydı. Evet. Yani çoluk çocuk gibi valilerin falan diz çöküşlerine falan gördük yani evet. ne kadar ne kadar komik yani ya bu tedbir değil Ama ya
1: tatbikat yani yapamaz bence
2: tam işte bak o tatbikattan bir hafta sonra deprem oldu
1: yani aralıklarla oluyor <gülüyor> evet.
2: tamam şimdi biz bakıyorum. bunu
1: öngöremeyiz, biz bunun için bir şey yapamayız tek e, yöntemimiz bunun için sağlam binalar yapmak bunu da yapmıyoruz
2: evet Yapmıyoruz. Bak, heh, yani tedbirimizi almıyoruz biz. Hı hı. Sonra iklim değişikliği var, e ee, bir yağara kopartılıyor ve gökyüzün uçaklar, bir takım siperler sıkıp bulutlar oluşturuyor. Bak, bak mesela bunu bilmiyorsun, değil mi? Evet,
1: bilmiyorum. Bak.
2: Son iki senedir, aslında dört senedir yapılıyor, ama son iki senede çok yoğunlaştı bu iklim değişikliği olayıyla. Bazı uçaklar, enteresan, yolcu uçağı değil, jet de değil, uçaklar, şehirlerin üzerinde gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve bulut oluşturuyor. Bak yani biz hiç gökyüzüne bakmıyoruz. Ne oluyor acaba diye.
1: Çünkü yüksek katlı binalardan.
2: Yok canım, ben açık yerlerde de görebiliyorsunuz. Yüksek katlı bina oradan da görebilirsin. Kapalı katı.
1: Görebilmen ayrı. Şöyle. Ee... Ya da bu sadece benimle alakalı. Yani ben daha gece kondu tipi, 3-4 katlı evlerin olduğu yerlerde daha çok yüzüne bakıyorum. Ama çok katlıysa böyle
2: ha, bakalım, bu, daralıyoruz. Bakalım usta, anladım. Tamam, yani güzel, evet, ha.
1: galiba benimle alakalı. Şimdi,
2: ben Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bunun fotoğrafını çektim, videosunu da çektim. Sadece benim gibi değil, birçok insan da, sadece ben düşünmüyorum bunu, bunun görüntülerini çektiler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Şimdi bununla ilgili mesela devletin kurumlarına sorular sorduk. Hı hı. Dedik ki e, bunlar ne? Bu uçaklar ne uça? Kim uçuruyor bunları? O sıktıkları sprey ne? Yani ne sıkıyorlar? Yani ve hani bir gitmiyor uçak bir gitse anlarım yani bir iz olur bir yolcu uçağı gidiyordu işte yol üzerinde ya nereden gidecek falan dersin ama gidiyor geliyor gidiyor geliyor sonra çapraz gidiyor geliyor ve bir anda güneşle bağın kapanıyor. Bir şey sıkıyorlar yani bak iki senedir çok yapılıyor bu.
1: Ne yapıyorlarmış?
2: Cevap alamadık işte bilgi. Bak mesela evet. bir şehirde soru İstanbul'da İstanbul Valiliği'ne soruldu. Kayseri'de Kayseri Valiliği'ne soruldu. İzmir'de İzmir Valiliği'ne soruldu. Antalya'da Antalya Valiliği'ne soruldu. Kimse bilmiyor. Bizim bilgimiz yok. ya
1: onun bilgisi var? Evet Nereye bak soracağız? işte
2: tamam ben de onu söylüyorum zaten. Şehirlerin yöneticileri bile o uçağın ne uçağı olduğunu bilmiyor. Devlete soruyorsun. Merkeze. Merkeze ne cevap gelmiyor? E şimdi bize bir şey denmesi lazım değil mi? Ya bu uçaklar şu uçağı. Ya şu şunu yapıyorlar, oradan zemzem suyu sıkıyorlar, parfüm sıkıyorlar.
1: Niye yapıldığını bilmiyor musunuz? Ben biliyorum. Niye yapıyorlar? Ama
2: bak şimdi bir dakika, şimdi. <gülüyor>
1: ben merak ediyorum ben... artık, söyleyin.
2: Onu yayın sonrasında söylerim. Bak şimdi ben ben soruyorum devlete, bunu ben yap, ben uçur uçurmuyorum mesela. Fakat uçuran devletin ya da izin veren devletin buna bir şey söylemesi lazım. Sosyal medyada binlerce sorular sordu, binlerce görüntüler paylaşıldı, resmi olarak dilekçeler verildi, mahkemeye bile verildi bu husus. Mahkemeye. Fakat devletin bir yetkilisi çıkıp da ben uçuruyorum o uçağa kardeşim. İçinde de şu var demedi. Biz zararlı dedik buna. Hayır zararlı değil de demediler. ise yararını söyleyin. Yok. Bakın işte o kopartılan fırtına var. Eklim değişikliği. Hı hı. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyor. Bir şeyler deneniyor. Biz de deney oluyoruz maalesef. Aşıda olduğu gibi. Bak bu, bu devam ediyor. Ama niye insanlar rahatsız olmuyor bu durumdan? Benim tepemde uçaklar sprey sıkıyor. Sonra sebebi belli olmayan bir öksürük hastalığı peyda oluyor ortalıkta. Sağlık Bakanlığı diyor ki işte son günlerde sebebi belli olmayan bir öksürük salgını var diyor. Ya ne? Belli değil işte gökyüzüne bak görürsün. Kim onu sıkan kim ya? Hangi ülkenin uçakları? Bak ben bu ülkede sorabileceğim her yere sordum bu soruyu. Bizim arkadaşlar İstanbul'da mahkemeye verdiler. Hı hı. Ankara'da yine her türlü girişim yapıldı Cevap alamadık. En son ne yaptım biliyor musun? Vladimir Putin'e sordum. Cevap bekliyorum. <gülüyor> Sayın Putin'e ekranlarda görüntüleri de gönderdim. Dedim ki ben kendi ülkemde buna cevap alamadım. İtalya'da da oluyormuş. İtalyadakiler de cevap alamamışlar. Sizin bir bilginiz vardır. Bu uçaklar ne sıkıyor? Neye yarayacak bu? Bilgi verir misiniz diye gönderdim mesajı. Umarım cevap gelir ve Putin'e teşekkür ederek o cevabı yayınlarım. Benim ülkemde cevap verilmedi buna. Hatta bir valilikte şehrin ismini vermeyeceğim. Vali yardımcısı Allah Allah dedi. Nasıl yiyen yani dedi. Ya sayın varım bakmıyor musunuz hiç yukarıya? Gösterdim. Konuşmayla ve Türkiye tabelalarla falan işte bizim ülkemizde olduğunu. Bu nasıl iş ya dedi. Vali yardımcısı.
1: Neyse insanlar bilinebilir
2: ben de bilmiyordum. Ya işte bilinçli olmamız lazım. Evet
1: <gülüyor> <Yani>. programın adı <için gülüyor> tüketici.
2: Evet. Mesele bak sadece gıda değil. <gülüyor> Mesele sadece teknoloji ürünler değil. Bizim sağlığımız da önemli, çevre de önemli. Değil mi? Evet. Bak şimdi tavuklara itlaf etmeye başladılar tavuk gribi diye. Kuş gribi diye. Hı hı. İşte büyükbaş hayvanlarla ilgili karbon salınımından dolayı büyükbaş hayvanları bitirmeye çalışıyorlar. Yani bizi o sağlıklı etten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Topraklarımıza bir şey mi sıkıyorlar? Bize mi bir şey sıkıyorlar? Yani devletin bir yetkilisinin çıkıp ya biz bağımsız bir ülkeyiz ya. Benim gökyüzümde bir uçak uçuyorsa benim devletimin kurumlar bunu bilmeli. Meteoroloji soruyorum bilmiyor. Hava alanına soruyoruz, bilmiyor. Ya evet diyor, biz de gördük ama bilmiyoruz. Ya düşünsene, valilik bilmiyor. Ben sessiz mi kalmalıyım? Yani neyse kimse bilmiyormuş. Canı sağ olsun, gelende ne sıkıyorsa artık kaderimize mi diyelim? Yani bilinci... Ya bilmiyorum,
1: benim konuşmak evet. için araştırmam lazım. Bu. Tabii
2: tabii. Ben görüntüleri de gösteririm sana. Bizim o bilinci artırmamız lazım ülkenin geleceği adına. Biz güçlü bir ülke olmak istiyoruz. Biz refah içerisinde yaşayan bir ülke olmak istiyoruz. İnsanların huzurlu olduğu bir ülke olmak istiyoruz. Ama sağlıklı bir ülkede olmak istiyoruz. Bizim sağlığımızla kimse oynamasın. Oynamasın bizim sağlığımızla. Oynatmayalım. Ülke olarak koruması lazım o insanların. Ha Biz hatırlatalım en azından. Mesela işte yapılan bir takım uygulamalarda hatırlatıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Bunu değiştirin. Evet dinlerlerse değiştirilirse tamam değiştirmezlerse mahkemeye veriyoruz mahkeme kanalıyla değiştiriyoruz aynen uzaktan satışlarda olduğu gibi mesela değil mi yani gücümüz yettiği kadar ama insanların da gökyüzüne bakmasını istiyorum o uçaklara cevap verilmesi lazım evet. uçaklar kimin niye vızır vızır gidip gidip gelip bir şeyleri böyle sıkıyorlar ve bulut oluşuyor bunun cevabına verilmesi lazım biz bağımsız bir ülkeyiz biz yapıyorsak bilelim ya çıksın bir yetkilisi evet ben yapıyorum şunun için yapıyorum desin ya da benim de haberim yok vuralım o uçakları desin. Jetleri kaldırın vurun. İha ile siha ile vurun o uçakları. Kim bunlar? İçinde acaba pilotlar Türk mü? Yani bizim ülkemizin pilotları mı? Yani cevap istiyoruz ya. Çok zor değil herhalde değil mi?
1: Evet ben de çok merak ettim. İyiyim Allah.
2: Teşekkür ederim. Ağzınıza
1: ben teşekkür ederim. sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. E, konuğum Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e teşekkür ediyorum. E, bir sonraki haftaya kadar sağlıcakla kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın diyorum.
0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le bilinçli tüketici
4: sona erdi.